0: שלום חברים וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. הערה קטנה לפני שמתחילים. אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. היום אני רוצה לדבר על השלבים במשפט האזרחי. איך בעצם נראה ההליך משפטי מתחילתו ועד סופו עד שמתקבל פסק דין. אז מי שמכם מנוסה בהליכים של בתי משפט, ראה ומכיר ויודע, ואם יש דבר אחד בטוח הוא שבתי משפט בדרך כלל זה הליך ארוך וממושך. אנחנו עדיין נזכור את הפרקים. אני כן אומר שיש גם דרך לקבל סעד מהיר מבית המשפט באמצעות צווי מניעה, באמצעות צווי עשה, באמצעות צווי עיכול. אלה משפחת הסעדים הזמניים ויש עוד תתי סעדים אחרים שאפשר לקבל. ואולי בפרק אחר נעשה... נעשה פרק עליהם בנפרד כי זה באמת דורש משהו מנפרד, שיקולים אחרים, נושא מרתק לפני, בפני עצמו. אבל בואו נשים את זה רגע בצד ובואו נתמקד בתשובה לשאלה הפשוטה של לקוחות ששואלים כמה יעלה לי להגיש תביעה. אז רגע לפני כן לכמה זה יעלה לי בואו נבין שזה לא מתמצה רק בהגשת תביעה. יש כאן הליך שלם ויש כאן הליך שצריך לתכנן אותו עוד לפני כן, בשלב של פרליטיגציה, ואנחנו מדברים על מכתב ההתראה והדרישה רגע לפני שאנחנו רצים להגיש כתב תביעה. ולמה ההליך הזה חשוב? מכתב התראה ודרישה שמוסח טוב יכול לעזור לכם מאוד. יכול לעזור לכם לגלות את הטענות הגנה של הצד השני. יכול להניע... לפעולה את הצד השני, לגרום לאיזושהי פגישה, משהו שבעצם יכול גם לגרום לכם למצות, לדעת שאם אתם כבר הולכים לבית משפט בשלב הבא, אז מיציתם את ההליך הזה מול, מול הצד השני, ניסיתם בכל דרך אפשרית אחרת, ולא נותרה ברירה אלא ללכת להליך המשפטי. ועל הדרך גם גיליתם כמה, גיליתם כמה דברים חשובים על הצד השני, ואולי חסכתם לכם הרבה מאוד כסף. עכשיו עורך דין רציני שתפנו אליו, הוא לא סתם יכתוב את מה שאתם רוצים שיהיה במכתב ההתראה והדרישה הזה. הוא באמת יבדוק את המסמכים, את הנתונים, את העובדות שעליהם אתם מתבססים, יגיד לכם מה המצב המשפטי שלכם, יבדוק את החוק ואת ההלכות המשפטיות, ורק על בסיס זה הוא אמור לכתוב את אותו מכתב. זה לא סתם, זה מכתב שאמור להביא לתוצאה, ובעצם הוא איזושהי חברה גנרלית רגע לפני שמגישים את התביעה. ניסינו את השלב הראשון, את השלב המקדמי הזה, הגשנו מכתב, מכתב דרישה, מצד השני ענה לנו או לא ענה לנו, הגענו למסקנה שאין ברירה אלא ללכת לבית משפט, אז השלב הבא הוא שלב הגשת התביעה. ותקנות סדר האזר, הדין האזרחי החדשות במרכאות כפולות, כי הם כבר שנתיים איתנו בערך, מטילת, מטילות עלינו, ציבור עורכי הדין, להיות מאוד מאוד בקיאים בחומר כבר בשלב הראשון הזה. לדעת לכתוב את כתב הטענות בצורה ממוקדת, תמציתית, לברור עיקר מתפל ולצרף את רוב הראיות והאסמכתאות שלנו כבר בשלב הראשוני. למעשה זה מכריח אותנו כעורכי דין לעבוד הרבה יותר קשה כדי לכתוב כתב תביעה היום לעומת מה שהיה דרוש לכתוב את אותו כתב תביעה לפני כמה שנים. ושוב, יש עורכי דין שהיסודיים מלכתחילה ומשקיעים המון בשלב הראשון, מתוך ידיעה שכמה שאתה משקיע בהתחלה, אתה יכול לחסוך לעצמך המון בהמשך. ורצוי לדייק, כבר בהתחלה, כי אחר כך לתקן זה הרבה יותר קשה, וגם היום לפי התקנות החדשות, יש כבר שיקולים אחרים לפעמים שנכנסים בתיקונים שמבקשים לעשות, תוך כדי תנועה, אחרי שכבר הגשתם את כתב התביעה או כתב ההגנה. מה השלב... הבא, הגשנו כתב תביעה, המצאנו את כתב הטענות, ככה זה נקרא, המצאה, מסירה, דרך של מסירת כתב התביעה או כתב הטענות לצד השני, יש לזה כללי, מסירה כדין, המצאנו את זה לצד השני, ובדרך כלל בהליכים רגילים, היום כתב הגנה אמור להיות מוגש תוך 60 יום, אני אגלה לכם, זה, זה לא בכל ההליכים, יש הליכים שזה יותר קצר, פעם התקנות קבעו שכתב הגנה צריך להגיש תוך 30 יום, ואז בדרך קבע היית מקבל טלפון מהצד השני, תשמע, רק עכשיו קיבלתי את כתב התביעה, ועוד שבוע צריך להגיש כתב הגנה, תן לי ארכה של שבועיים, של שלושים יום, ומטעמים קולגיאליים היינו נהנים לבקשות כאלה. היום התקנות כבר מסדירות, כתב הגנה מוגש תוך שישים יום. והשאלה הבאה, אחרי שקיבלתם את כתב ההגנה של הצד השני, היא, האם אתם צריכים להגיש כתב תשובה לכתב הגנה? לא תמיד מגישים את זה. אבל יש נסיבות שבהן כדאי לשקול את זה, ויש שיקולים למה מותר ומה אסור לכתוב בכתב תשובה לכתב הגנה. ופה אני מפתח סוגריים. יכול להיות שההליך המשפטי שלכם מסתבך או תופס איזשהו כיוון אחר בזה הרגע. למשל, יכול להיות שהצד השני יגיש מה שנקרא הודאת צד ג' לאיזשהו צד שלישי, שהוא רוצה לגרור אותו לתיק, באיזושהי טענה שאומרת, הואיל וא' תובע אותי ב', ואני חושב שלך ג' יש אחריות ואתה צריך לשלם במקומי יימצא שאני אחראי, אני מצרף גם אותך ג' לתביעה. זאת הודעה צד ג'. וצד ג' הופך להיות חלק לתביעה לכל דבר ועניין כמעט. זה דבר אחד. דבר נוסף, הרבה פעמים, וזה משהו שגם קורה כטקטיקה משפטית, צד השני מגיש תביעה שכנגד. ופתאום אתם מוצאים את עצמכם נאלצים להתגונן. אם לפני רגע אתם הייתם הצד התוקף, עכשיו אתם גם הצד המותקף ואתם צריכים להגיש כתב הגנה שכנגד ואחרי שיחלפו 60 יום ותגישו את כתב ההגנה שכנגד, יכול להיות שהצד השני ירצה להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה שכנגד. התקדמנו. לפי תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, אנחנו עושים הליכים מקדמיים וזה אומר הכנת תצהירי גילוי מסמכים משלוח שאלונים, אם אנחנו רוצים לשאול את הצד השני שאלות כדי ככה להכין את הקרקע והמשך המשפט. Mm. זה אומר שעורכי הדין שלכם צריכים לקבל מכם את כל המסמכים הרלוונטיים בתיק, טובים ולא טובים. הם צריכים להיות מודעים להכל. ואחר כך הם צריכים למיין אותם. אימיילים, תכתובות, חוזים, צילומים, הקלטות, you name it. זה גם מה שנקרא בסדרות המשפטיות למי שרואה, זה ה או באנגלית, כן, זה שלב ה גילוי מסמכים. ואם יש מסמכים שיש לכם ואתם לא רוצים למסור אותם לצד השני, אתם חושבים שהם לא רלוונטיים, הצד השני חושב שהם כן רלוונטיים ומאוד חשובים ויכולים לעזור לו, אז יש כאן איזשהו הליך נוסף של בקשות ביניים, צד השני אגיש נגדכם למשל בקשה, לגלות לו מסמך מסוים, לגלות לו מסמך ספציפי. אבל זה, זה תהליך שיכול לקחת זמן, אם אתם מסרבים זה יכול לקחת בקשות, תשובות, אפילו דיונים. כלומר זה יתברר בשלבי קדם המשפט ומיד נדבר על זה. רגע לפני קדם המשפט הרבה פעמים אתם עלולים גם להיקרא כבר בשלב הזה לישיבת מהות. מהות זה לראשי תיבות אבל בתכלס מדובר על ניסיון להביא אתכם לגישור. בית המשפט שולח אתכם להיפגש עם מגשר מוסמך. מישהו שבתי המשפט, בתי המשפט עשו איזשהו מכרז ומינו מגשרים לצורך העניין הזה, הם לוקחים שכר קבוע, למיטב זיכרוני היום זה על 450 שקלים מכל צד, אתם מגיעים אליהם לפגישה והם לכם, קיבלנו את התיק הזה, קראנו אותו ואנחנו מוצאים את 99% מהפעמים, אולי 99.9% מהפעמים, מצאנו את התיק שלכם מתאים לגישור, אם תסכימו נתחיל בגישור. ואז מי שרוצה נכנס להליך גישור, כמובן דורש הסכמה של כל הצדדים. הגישור הוא הליך וולונטרי, דיברנו עליו בפרק אחר. זה שאתם מתחילים אותו, זה לא אומר שאתם מחויבים לתוצאה שלו, אתם יכולים להפסיק בכל רגע נתון. יש המון יתרונות לגישור. אם אפשר להשתמש במגשר ולנצל אותו, ולנצל את המעמד של גישור, אתה יכול ממש לקדם דברים שלא יכולת בבית משפט ולהגיע לתוצאות שאתה לא יכול להגיע אליהן בבית משפט. צריך להבין את היתרונות כמו גם החסרונות של גישור. ואם לא, חוזרים לבית המשפט. מה קורה כשחוזרים לבית המשפט? בעצם אנחנו מגיעים לשלב ישיבת קדם המשפט או ישיבות קדם משפט. בשלב הזה השופטים מנסים למקד את התיק ולדון בבקשות ביניים, אותן, אותן בקשות שדיברנו עליהן, למשל, בקשה לגילוי מסמך מסוים, או למשל, בקשה למחיקת טענות מסוימות. בין מהתצהירים שהוגשו ובין מכתבי הטענות או קבלת פרטים מסוימים מהצד השני שהוא, לא מסרב, שהוא מסרב לתת או למשל בקשה להפקדת הרובה, להבטחת הוצאות הנתבע גם זה בהליכים מסוימים אפשר לבקש את זה לפי ההלכה, לפי הדין המחייב. אז אלה היו ישיבות קדם המשפט שלנו זה יכול להימשך לישיבה, שתיים ויותר וזה יכול גם להימשך לאורך חודשים ואפילו שנים יש גם תיקים כאלה לאחר מכן אנחנו מגיעים בעצם ללב ליבו של ההליך המשפטי, שלב ההוכחות. בשלב ההוכחות אנחנו נדרשים בעצם להוכיח לבית המשפט את מה שכתבנו לו קודם בכתבי הטענות. אם זה כתב התביעה או כתב ההגנה או כתב התשובה, זה הרגע לא רק לדבר אלא להוכיח. ואיך מוכיחים? באמצעות ראיות ובאמצעות עדים. עכשיו העדים יכולים לעשות את זה בכמה וכמה דרכים, דרך אחת, לפי מה שבית המשפט מחליט כמובן, דרך אחת היא באמצעות הגשת תצהירי עדות ראשית, שם אתם יושבים עם עורך הדין, או העדים יושבים עם עורך הדין, ועורך הדין עוזר להם לנסח תצהיר, תצהיר שאמור להיות מלוטש ומנוסח ורהוט, וזו בעצם הגרסה העובדתית שהעד מעיד עליה, יש כמובן כללים למה עד יכול ואסור לומר. או יכול, ואין לו אפשרות לומר, אם יכול, בעצם עד יכול להעיד רק על דברים שהוא קלט בחושיו שלו. ואם זה לא במסגרת של הגשת תצהירים, אז זה במסגרת של עדויות ראשיות. מגיעים בפני בית המשפט, ואתם מספרים את הסיפור שלכם במשהו שנקרא חקירה ראשית, בעצם מוליכים אתכם לנקודה לאט לאט, ואז הצד השני, יש לו את האפשרות לחקור אתכם בחקירה נגדית, וזה בין אם הגשתם תצהיר עדות ראשית, ובין אם... הגרסה שלכם הובעה ב... העדתם בחקירה ראשית. בעצם השלב החקירה הנגדית, זה השלב שאתם מכירים אולי ככה מהסדרות, שבו חוקרים את הצד השני ומנסים להפיל אותו, מנסים לגרום לעד להיראות לא אמין, מנסים למצוא גר, סתירות בגרסאות שלו, זה יכול להיות עדים וזה יכול להיות גם מומחים. בעצם בשלב ההוכחות, לפעמים אתם נדרשים להביא מומחה שיוכיח טענות. שהם לא בידיעה אישית אלא הם עניין שבמומחיות זה יכול להיות מומחה רפואי ומומחה הנדסי ומומחה חשבונאי ושמאי ומה שאתם לא רוצים יש מומחים להמון דברים ולפעמים אגב גם הצד השני יביא מומחה מטעמו ולפעמים גם בית המשפט ימנה מומחה מטעמו זה השלבים של החקירות ופה רבותיי זה השלב שאתם צריכים עורך דין מנוסה שיודע איך לחקור, שיודע איך להפיל את הצד השני, שיודע מה לשאול ומה לא לשאול ואיך לשאול ובעצם סולל לכם צעד אחרי צעד את התיק. אחרי שלבי החקירות נגמר ההוכחות, השופטים יורו על הגשת סיכומים או סיכומים בעל פה, זאת אומרת או בכתב או בעל פה, כאן זה המקום שבו עורכי הדין בעצם תופרים את הכל ביחד. את כתבי הטענות, את אותו כתב תביעה וכתב הגנה, יחד עם ההוכחות, עם מה שהם הצליחו להוכיח, עם הראיות שהוגשו לבית המשפט, ואיך כל זה משתלב ומה הדין שחל עליהם. בעצם התוצאה צריכה להיות, הנה, הוכחנו את הטענות שלנו ועל כן מגיע לנו פסק דין. כמה זמן זה לוקח? אז דיברנו על הזמן שלוקח להגיש כתב הגנה, הוכחות, עד שמגיעים לכתב משפט בישראל. בבתי המשפט באזור המרכז זה יכול לקחת כמה חודשים ואפילו שנה עד שאתה מגיע לקדם משפט. ברגע שהם אמורים על הגשת תצהירי עדות ראשית, אז בדרך כלל נותנים 60 יום לכל צעד, יכול להיות פלוס מינוס, יש גם ארכות, אם לא מספיקים, להגשת תצהירי עדות ראשית, ואז קובעים מועד להוכחות, ואז ההוכחות בדרך כלל או יום אחד או כמה ימים רצופים של שמיעת העדים, ולאחר מכן בתי המשפט קוצבים גם בסביבות 30 יום, 60 יום להגשת סיכומים. ואז אתם מחכים לפסק דין, זה נמצא, הכדור נמצא אצל השופטים, ואנחנו מחכים לפסק דין. בין לבין אנחנו כמובן, יש לנו המון שלבי ביניים, המון החלטות ביניים, למשל החלטות של השופטים בבקשות הביניים לגילוי מסמך, להפקדת הרובה, או אם יש לכם שלב של הליכי, הליכים של צווים זמניים, כמו צו מניעה או צו עיכול, יש לנו החלטות. אני מזכיר את זה כי אנחנו לא יודעים כמה בדיוק ההליך ייקח, כי אנחנו לא יודעים כמה בקשות ביניים יהיו והאם יהיו. ולפעמים אתה מקבל החלטה ואתה רוצה להגיש אליה ערעור. מדובר על ערעור על החלטה אחרת, מה שנקרא, ולא ערעור על פסק דין סופי. זה הבדל, ויש גם, יש גם תקנות, כללים, מתי אפשר להגיש את הערעור הזה, האם מותר להגיש באמצע ההליך, או חייבים לחכות לסוף ההליך כדי להגיש את הערעור. ואני לא אדבר על זה כאן כי ערעור הוא נושא בפני עצמו ממש כמו צווים זמניים. אלו שלבי המשפט, מקווה שנהניתם, אני עורך דין גדעון גולדשטיין. איתו.